0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是杨洋。今天我们要分享的文章是来自牧棉姐姐的，《何洁未辟原图曝光：中年人的任命从放弃身材开始》，一起来听。前两天，何洁参加北京冬奥会倒计时一千天晚会现唱的一组照片流出。在渐变星光裙的衬托下，仙气满满，状态很是不错，立马就登上了微博话题榜。但随后有网友晒出现场无修原图，简直是之前精修图的加大版。虽说拍照修个图再正常不过了，但这屁的也有点太狠了吧？网友直呼想认识他的修图师。何洁倒也大方回应，自黑承认修了图，还立下了要减肥的 flag。有人说，这不就是正常人生完小孩的状态吗？同样是刚生完小孩，三十七岁的陈意涵却是另一种状态。产后第二十五天，四肢纤细，元气满满，开始恢复运动健身找肌肉。产后两个月，二十二小时跑完二百一十公里接力赛，体力惊人，身材已和产前无异。在她身上，你甚至看不到几乎困扰成年人的发胖和年龄问题。无论是状态还是身材，永远是一副十八岁少女的模样，越活越年轻，跟她几年如一日坚持运动和作息规律分不开。别人旅游打卡不是晒风景就是晒自拍，他却满世界的倒立打卡，走到哪儿哪儿就有他跑步的身影。即便是录综艺，早晨晨跑随随便便就是十公里，体力好到摄影大哥都跟不上。即便是孕期也没中断过，游泳、跑步、登山依然身轻如燕，坚持五年每天跑八公里，晚上九十点准时上床睡觉，工作生活一点儿也不耽误。人到中年，已经很少人能像十八岁那样坦荡荡说自己狂吃不胖了。即便是男神女神放飞自我，也逃不过岁月这把杀猪刀。看完六十一岁杨丽萍的背。五十岁许晴的臀，四十八岁闫妮的腿，三十七岁陈意涵的孕照后，才发现，自律才是岁月不败美人的秘诀。记得二零一四年的时候，何洁生完第一胎后狂瘦三十斤，到了十二月开北京演唱会，经过四个月的疯狂运动模式，瘦五十斤的目标也最终实现，重回人生高光时刻。但仅仅过了半年，何洁又胖回来了。从二零一三年的幸福胖到二零一九年的产后胖，在何洁的微博里一直都是反反复复的减肥、发胖，又重新减肥。反弹似乎是每一个减肥之人的噩梦，爱吃易胖的吃货钱枫也有这个烦恼。二零零六年，钱枫在《恰同学少年》扮演萧子生的时候，还是高高瘦瘦的模样，少年气十足。这些年在《天天向上》里，他以肉眼可见的速度发胖，活脱脱成了一个中年油腻大叔。他也不是没减肥成功过，只是每次都保持不了半年，就以失败告终。我家那小子第一季，钱枫妈妈最大的愿望，除了给钱枫找对象，就是监督他减肥。到了前段时间第二季开播，钱枫索性放弃减肥，既然减肥不快乐，那就做回自己吧。一个人的身材藏着他的自律，中年人的任命往往从放弃身材开始。村上春树曾说：“这个时代，身体不仅仅是供奉灵魂的殿堂，还是一个人综合实力的表现。一个真正优秀之人，身材的管理亦是不可或缺的一部分。”而对于大部分人来说，减肥很痛苦，维持长久的自律更痛苦。但是，又为什么要强迫自己自律呢？因为全世界都在告诉你，不能变胖，不能熬夜，不能浪费时间，只有变自律才能改变这些。所以，你为了减肥压抑自己大吃大喝、不想运动的欲望；为了不熬夜压抑自己想玩手机、刷剧到一两点的想法；为了不浪费时间压抑自己时时刻刻想葛优躺的冲动，到最后基本都没能坚持下来。实际上，你眼中的自律并不是真正意义上的自律，只是他律，自我压抑，为了自律而自律，这种自律更像是一项任务。当你达到目标后，得到的是完成任务的满足感，跟懒散之人相比的优越感，但依然无法享受自律这个过程。其实，自律不是目的，而是一种手段。那些把自律当目标的人，多半都死在了半路上。心理学上有一个著名的实验——棉花糖实验。这个实验是斯坦福大学 Walter m i s e 博士1966年到1970年代早期在幼儿园进行的有关自制力的一系列心理学经典实验。小孩子可以选择一样奖励，有时是棉花糖，也可以是曲奇饼、巧克力等等，或者选择等待一段时间，直接到实验者返回房间，通常为十五分钟。得到相同的两个奖励。研究发现，选择第二种方案延迟满足的儿童，获得具有更好的人生表现，如更好的 SAT 成绩、教育成就、身体质量指数以及其他人生指标。延迟满足其实就是一个自我控制的过程，但自我控制又不是单纯的自我压抑。打个比方，半夜12点。正在减肥的你，面前突然出现一桌子美食，你的脑海第一个想法肯定是想吃，但因为正在减肥，身体里通常会出现另一种声音，自我压抑的人会告诉自己忍住，不能吃，不能吃，到最后往往变成吃完再说。自制力强的人则是不健康，会长胖，差别就在于此。自控力强的人不是从与自我的较量中获得自控，而是学会了如何接受相互冲突的自我，用一种更为长远的欲望代替短暂的欲望。而那些真正自律的人，通常都是自控力强的人。当你选择延时满足，熬过痛苦期，体验到了自律带来的益处后，自律的痛苦便会大大减轻。有书君关注了好几年的一个插画博主南瓜子，从一百四十七斤到一百斤的减肥增肌之路，就是活脱脱一部胖子逆袭史。他从小就胖，身高一六二的他最胖的时候一百四十七斤，人生前二十七年他一直在和肥胖做斗争，经历了很多次反反复复、自暴自弃的减肥路程。节食、针灸、减肥药、精油按摩，什么都尝试遍了，但每次又回到一百三十斤，然后固定在一百二十五至一百三十之间。肥胖的自卑让他无法真正爱自己，无论内在还是外在。彻底认清自己后，他无比坚定的想要改变。两年下来，瘦了二十七斤，但这二十多斤减掉的大部分是肌肉和水分。瘦下来的他变得更自信，很担心复胖。他吃的越来越少，甚至靠饿肚子来减脂，一整年才减掉十一斤，身体却出现了大量的健康问题，长达三个月无法正常进食，整整半年几乎都在生病。后来身体逐渐好转，体重也有所回升之后，他决定运动并健康饮食。从第一个月以爱上运动为目标。到第二个月，让他体验到健身带来经期不痛、皮肤病好的好处；再到现在，自由快乐的运动、健康饮食变成一种习惯。从一百四十七斤无比自卑，到现在整个人都变得自信、美丽、活力四射，这些都是自律带来的变化。只有认清自己的真正目标，体验到自律带来的益处和快乐。然后把自律变成像吃饭、睡觉、呼吸那样自然的事情，才能形成良性循环，才能长久维持自律，才能真正享受自律，才能体验自律带来的自由。自控力里有一句话：人生有两种痛苦，一种是努力的痛苦，一种是后悔的痛苦。而我认为后者要比前者大千倍。人生最痛苦的事情莫过于“我本可以”，而人与人之间的差距就在一次又一次的“我本可以”拉开的。当你真正做到了自律，那些所谓的努力的痛苦根本不值一提，人生已然是另一种境界。可以说，自律是美好人生的标配。趁年轻，用力去改变吧。没有天生的好身材，没有从小就养成的好习惯。没有超强的学习能力，那就用努力去弥补，用自律去成全。十年之后，你一定会感谢现在不认命的自己。神的痛苦本质上都是对自己无能的愤怒。去坚持那些真正可以让自己变好的事情，比如跑步、健身、读书。有书君为你推荐一个优质成长平台——轻读书院。多维度带你高效成长，活成自己喜欢的样子，过上自己想要的生活。长按识别下方二维码，关注轻读书院。